0: Hola, una bienvenida a Relatos Extemporáneos, una serie de podcasts sobre la historia del arte en Centroamérica, basada en testimonios orales, grabaciones de audio e imágenes de archivos locales. Estas entrevistas son un método de investigación feminista y una práctica creativa que nos ayuda a explorar microhistorias de producción artística que han contribuido a cuestionar las estructuras patriarcales, las normas de género, y las lógicas misóginas de la cultura y la sociedad contemporáneas. Nuestras narrativas orales feministas en Centroamérica y el Caribe recuperan las conversaciones como otra forma de construir infraestructura y crear historia, recuperando la memoria oral como una herramienta vital de escucha y creación en común. Yo soy su anfitriona Susana Sánchez Carballo, y en esta serie nos vamos a enfocar en entrevistar a las artistas que participaron, a las activistas y las agentes. Juntas, vamos a construir un archivo vivo y una línea que trate de rastrear y conectar con las comunidades afectivas en torno a estos procesos artísticos. Estas entrevistas fueron producidas remotamente por Caron Corrales y Leonardo González de LL Proyectos y realizadas por Gala Berger y quienes habla de Casamá durante el segundo año de la pandemia de COVID-19 en Tegucigalpa, Honduras, Lima, Perú y San José, Costa Rica, respectivamente. En este capítulo nos vamos a enfocar en la gestión producida y estimulada por mujeres a mediados de los años 90 en la región centroamericana, con intervenciones de la gestora y emprendedora Bonnie de García, con la artista visual Celsa Flores y con la galerista y promotora cultural Juanita Bermúdez. Directora de la galería Portales durante 17 años, Bonnie de García es un infatigable agente que ha apoyado a muchas generaciones de artistas. Cuéntenos, querida Bonnie, ¿cómo cambió su percepción del arte tras haber visitado la Bienal de La Habana, uno de los eventos claves para lo que hoy en día conocemos como arte latinoamericano contemporáneo?
1: Imagínense en aquellos tiempos que no había todo esto de las comunicaciones, me, me entero, que existe la Bienal de La Habana y decido ir, en primer lugar, Honduras no tenía relaciones con Cuba, así es que me tocó ir a México, ahí duré tres días para llegar a La Habana, porque primero en, en el DF para sacar el, el, la, el, la, la página esta, que no te la grababan directamente en el salvoconducto, para ir a La Habana, después... Eh, nos tiraron creo que para Acapulco o Cancún. Después el viaje estaba sobre, sobrecargado, bueno, tres días. Me, eh, iba con mi esposo y mi esposo me dijo un día más y nos regresamos a Honduras. Cuando llego allá y veo aquella bienal, de verdad que a mí no se me puede olvidar las obras que yo vi ahí. Porque ellos llamaban para países tercermundistas. Y de hecho, ahí no había tercer mundo, era de primer mundo. Eh, como te digo, las, las obras que vi, que me, tanto me impresionaron, la crudeza, lo, lo valiente que, que eran. Eh, bueno, ahí conocí a la doctora en arte, eh, en historia del arte, eh, Luz Merino, ella fue... Eh, vicedecana de la carrera de, de Historia del Arte y también eh, vicedirectora del Museo de Arte. Bueno, hago una gran amistad con ella y empiezo a traer a luz
0: aquí a Honduras. Y si vamos a comenzar a hablar en torno a revoluciones, otra de las invitadas del programa es Juanita Bermúdez, que es de Managua, nos cuenta cómo se involucró con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoyando el proceso revolucionario de los años 80, y cómo este contacto con otra posibilidad de gobierno le permitió conocer de cerca a los, las y les artistas nicaragüenses y reafirmar así su interés por las artes.
2: Eh, yo tuve un padre que era pues un hombre socialista, por así decirlo. Acordate que yo crecí en la dictadura de Somoza y mi papá siempre fue un hombre de oposición, estuvo muchas veces en la cárcel precisamente por conspirar en contra de Somoza. Entonces cuando, cuando se da la revolución, vamos, es cosa, hay muchas cosas, mataron a Pedro Joaquín Chamorro, el cardenal, el director del periódico La Prensa, y eso ya despertó, despertó todo ese, te digo, toda esa fuerza que había en el pueblo nicaragüense, especialmente en Masaya, yo viví en Masaya, porque yo nací en Masaya, y yo, me, yo me crié, en Masaya hay un barrio indígena, no sé si ustedes han oído, que se llama Monimbó, que después fue un barrio de Masaya, y la gente es muy brava, los muchachos son muy bravos, y entonces ahí es donde empieza la insurrección, el proceso insurreccional, que dio después, fue avanzando, fue avanzando, fue empezando, hasta el 79, fue pues, que ya se logró este, sacar a sus del país. Entonces, incluso yo tuve que ir al exilio, en septiembre del 78, porque ya estaba tan quemada, como se dice aquí, pues ya era del conocimiento público de que yo estaba, pues, muy comprometida con la gente de Monimbo y la guardia de Somoza realmente como que andaba detrás de mí de otra gente que era cabecilla, pues, ahí, de, la, de, 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 de ese proceso insurreccional que se estaba consolidando. Entonces tuve que salir a México, al exilio, y ahí allí, allí seguí trabajando con el Frente, por supuesto. Me, así que llegué, me contacté con la gente del Frente allá, y teníamos una oficina bien montada, en donde se hacía muchísimos trabajos, buscando la solidaridad. Había un comité, comité de solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo nicaragüense. Y, y así pues yo me pues quedamos trabajando ahí hasta eh, julio, a julio, julio de 1979. Y que el, el, el triunfo fue el 19 de julio. Ya realmente habíamos, habíamos trabajado tanto, no, 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 no conseguíamos eh, pues que, que, que somos se fuera moría mucha gente, había una represión terrible hasta que llegó pues al fin cuando la misma guardia, bueno él se fue, fue se nombró una junta de gobierno en el exilio en Costa Rica cuando se dio el triunfo yo me entregué totalmente a la revolución abandoné prácticamente a mis hijos pues, que, pero yo yo llegaba, nunca sabía sabía que era salir en mi casa pero no sabía qué horas regresaba porque pues había mucho trabajo, muchas cosas que resolver Lógico que es muy triste porque con la ilusión y la honestidad con que trabajamos en aquella época, y, y, y para, para, pues no sirvió para nada. Y, pero a la misma vez nos ha hecho más fuertes.
0: Estos interesantes momentos que atravesaba el contexto socio-geográfico empiezan a ser sacudidos en las artes por otra revolución, la de las mujeres gestoras. Juanita, ¿por qué cree usted que la gestión más importante en esa época fue realizada por mujeres? Pues, una pregunta interesante.
2: La verdad que nunca me había puesto a pensar por qué hemos sido solo mujeres. Pues, tal vez las mujeres somos más valientes, más arriesgadas. Yo diría, somos más constantes también. Eso sobre todo, pues somos más constantes. Y, y, y yo creo que es una cosa de convicción, ¿me entiendes? Yo opté por trabajar por el arte en mi país. Y es realmente para mí es, un, es como una vocación. porque Por el mismo amor a Nicaragua, por ese sentido patriótico que vos querés ver a tu país desarrollarse grande y no tengo, yo no tengo profesión, yo he aprendido a hacer arte haciendo, pues promover el arte promoviéndola, pero no soy historiadora de arte, de hecho no fui a la universidad, pero siempre he trabajado y con la suerte pues de trabajar cerca de personas que realmente pues me han... Me han enseñado mucho, me han ayudado. Mi universidad ha sido la vida, es lo que yo te puedo decir, en mi caso personal. Sí. Pues no sé si, será, si lo mismo le habrá pasado a la Bonnie, pero es lo mismo, ella ama el arte.
0: Y si de tomar riesgos e involucrarse apasionadamente con el trabajo de la comunidad artística se trata... Bonnie nos comenta cómo surge la Galería Portales en Tegucigalpa.
1: Cuando abrí la galería, pues pienso que la galería y yo nos formamos al mismo tiempo. Y por eso viajaba también para ver cómo era el asunto. Hoy en la mañana que me desperté dije, caray, todo lo que he hecho, lo he hecho, eh, soy autodidacta en todo. Porque... Pues porque así me tocó o porque de verdad yo quería hacer otras cosas en las cuales no hay escuela. O sea, ahora veo que hay cursos como llevar una galería. Pero en el año 87 que yo inauguré Galería Portales, por supuesto que no había noción de cada quien lo hacía como podía. Una vez, eh, fíjate que vino un especialista, eh, pasó por Teucigalpa, yo me imagino que lo que pasó por todo Centroamérica y él notó un algo muy, según él, raro, que todos los que dirigían galería eran mujeres. Bueno, en el año 87, yo de verdad que amanezco un día y dije, aquí no hay galería de arte. Y yo lo que quería era primero que nuestros artistas hondureños tuvieran un currículum, por lo menos una exposición individual, pero ya en aquel tiempo no existían, por lo menos aquí no había un curador de arte. Entonces, como les digo, nos tocaba de todo. Yo pienso que lo que tuve era un buen ojo, porque me tocó hacerlo, y pienso que no lo hicimos tan mal, y así sucesivamente... Eh, participamos por la, medio de la plataforma de Galería Portales en 14 bienales internacionales porque te cuento que es que las invitaciones se perdían llegaban al Ministerio de, de Cultura y realmente ni se molestaban en invitar porque o no tenían fondos o no sabían cómo hacerlo entonces después estuve atenta a si Honduras era invitado y si no era invitado preguntaba que si sí, Honduras podía participar. Tuvimos esos premios en Dominicana, tuvimos premios en la Bienal Centroamericana, dos primeros en dos ediciones, la primera y la segunda, dos primeros premios. Empezamos así y después era una pasión enorme a veces yo tenía que ir a dejar una colección entera a, a un país centroamericano. Me iba en la mañana y me regresaba, a lo mejor ni siquiera dormía, me regresaba en la madrugada en el avión solo a dejar la, las obras y regresarme y tal vez dos o tres días después subirme en un autobús de ruta porque no podíamos estar pagando tampoco ni los fletes de avión, ni los boletos de avión. Entonces hicimos muchos recorridos por todo Centroamérica en autobús. Así me era más fácil llevar las obras también. Increíbles todos los artistas que se descubrieron en aquel momento por todo Centroamérica también, por estar viendo qué cosas nuevas eh, le dábamos al público. Toda mi vida ha sido como cosida, costurada, por anécdotas, bajo la plataforma de, de Portales. Y he tenido un esposo, pues también me ha apoyado, pues, ¿verdad? Tú sabes que la Galería Portales estuvo en la casa que era de sus padres. Después fue nuestra casa y después le dije, no, ya va como decirle un día, mira, Abel, fíjate que donde yo quiero poner la galería en realidad es aquí en la casa que estamos viviendo. Tú me puedes hacer el favor que he sacado al hombre de la casa y nos hemos ido un año a alquilar una casa, mientras nos compramos otra casa, y entonces así pude poner la galería. Después como, primero estuve alquilando, creo que uno o dos años, pero ya no cabía donde estaba, entonces le dije que esa casa era la que yo quería para la galería, en la casa en que vivíamos, en la casa en que habían nacido mis hijos.
0: Después que terminó el gobierno sandinista y con la llegada del gobierno neoliberal de los noventas, ¿cómo inicia en Managua la Galería Códice? Yo ya
2: había desarrollado durante los años del gobierno una gran relación con los pintores, con los maestros de esa época. Y eh, algún día decía yo, en, en, en los ochenta todavía, si algún día yo dejo de trabajar, con el gobierno o con la revolución, yo, yo pondría una galería de arte. Ese era mi sueño. Y felizmente, pues, en el 91 le dije a Sergio, mira Sergio, este trabajo a mí no me gusta, esto de las leyes y eso, yo quiero formar una galería, quiero hacer una galería de arte, porque además, el gobierno de, de, de la Violeta, pues, en, en los años 90 no estaba favoreciendo para nada a la cultura. Y, y sí, realmente, en los años de la Revolución, los artistas, los escritores, pintores, todos los intelectuales, se tuvieron una época fantástica, los artistas vendían bien, el gobierno le compraba los cuadros de, de, de regalos que daban a a otros gobiernos de otros países y así. Entonces yo tenía ya una relación muy fuerte con los artistas y dije, pues este es el momento que yo ponga la galería de arte que siempre soy Y así fue como en, el, en noviembre del 91, hoy se abrió sus puertas. Y pues
0: en realidad fue, fue un éxito. Desde otra perspectiva, la artista visual Celsa Flores nos cuenta desde su estudio en Tegucigalpa cómo su obra fue mutando, atravesando tanto la historia social como la suya propia, fluyendo entre memorias, conexiones y supuestos elogios.
3: Desde muy pequeña a mí me gustó, me gustó el arte y me gustó la pintura, y, y me pasaba en mi cuarto horas, y trataba yo de hacer la misma, ¿verdad?, la misma pintura de, de los, algunos de los grandes pintores y, y trabajaba en papel, en cartulina y esos fueron mis primeros, digamos, comienzos, ¿verdad? Pero obviamente ellos no querían que estudiara, entonces dijeron no, que no, 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 no querían, entonces tenía que escoger una carrera para poder ir a estudiar, yo fui a estudiar al Canadá y estudié economía, yo soy economista, pero nada que ver Nada que ver con eh, eso. Ni sé por qué, por qué escogí economía. Entonces, luego, dentro de, de las clases y esos cuatro años que yo estuve estudiando economía, yo tomaba clases de arte, de artes visuales. Entonces, ahí comencé haciendo eh, trabajando con pintura, escultura, diseño. ¿Verdad? Todo lo que se enseña eran como mis, mis selectivas, mis clases selectivas. Y también estudiaba algo de historia de arte y era buenísima alumna y en economía era pésima. Cuando terminé, cuando terminé de estudiar la carrera, entonces saqué una maestría en historia del arte. Y luego, después de eso, tuve la oportunidad de ir a estudiar Italia, a Roma a la Escuela Nacional de Bellas Artes, entonces ahí comenzó mi formación como, como artista figurativa, ¿verdad? Ese, esa fue mi formación, la figura humana. Básicamente figurativo, ¿verdad? Hacía, hacía bastantes bastante pinturas de mujeres prácticamente. Había mucha, mucho contexto verdad femenino dentro de la obra. Mire, es bien difícil explicar porque mi obra ha variado y ha cambiado tanto. ¿verdad? Mi trayectoria ha sido tan. que no, no me he quedado en un solo nicho, pero es que depende del momento en que uno vive. Pude haber quedado haciendo solamente, digamos, figuras, o haciéndolo. tengo otra obra que se llama El Padre Ausente también, ¿verdad? Todos esos problemas sociales, luego fui cambiando, fui. yo creo que es parte de la evolución de un artista que no se queda solo en lo que tal vez le funciona, ¿verdad?, o lo que conoce, sino de que en el año como 2000, más o menos, un poquito antes, en el 98, incursioné en lo que es, eh, no sé, quería dejar un poco atrás la, lo que es la, la figura humana, incursioné en, en el paisaje, Sí, como en 2009. Tuve una exposición que se llamaba En Evolución, que solamente fue paisaje, porque sí me dediqué muchos años, como unos cinco años, a, a construir paisajes que no eran, no eran en realidad, eran paisajes, pero eran como paisajes interiores. Eran unos, unos eh, paisajes muy místicos. Y luego de eso, mis paisajes se volvieron oscuros y la abstracción vino después de eso, y así, así. Entonces ha sido como toda una, ¿verdad? Una evolución que a mí me gusta y que me gusta experimentar. En realidad me dio como una, me dio toda una visión nueva, ¿verdad? De, de, de bastantes materiales y muchas. Y, y otros tipos de, de expresiones que, no, que uno no puede, no puede pues en realidad conceptualizar solamente con la pintura. Eh, y como siempre he sido una, una artista, yo creo, una creadora bien exper experimental, entonces eh, sí, eso, eso me dio alas y comencé a hacer... Eh, o otro tipo de verdad otro tipo de cosas con telas con gasas con cuerdas con alambre bueno y el collage y eso también siempre lo he tratado de incorporar en mi, en mi trabajo Para mí la memoria siempre ha sido un, un tema de suma importancia verdad en, en, mi, en mi obra eh, la memoria, el recuerdo eh, los hilos los eh, parte también del crochet y toda esa cosa con las cuerdas y todos son los los hilos que que, que la vida eh, que nuestras vidas están todas conectadas que nosotros con, con nosotros mismos sino con, 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 con todo lo demás entonces ese tema lo he tocado lo he tocado bastante junto con la de eso de las generaciones hay una exposición que hice sobre envolví con telas y con gasa. Es que las cosas no suceden como así. Ay, ve, hoy voy a pintar abstracto, ¿verdad? Para mí por lo menos no funciona así. Yo no digo, yo no me levanto y digo, ay, ve, hoy voy a hacer unas mujeres y las voy a envolver. Todo tiene que ver con la historia de vida de uno, con las experiencias que uno tiene verdad entonces eh, todo eso de la vida entonces uno va resolviendo y y todo está por eso digo que todo está hilvanado todo todo tiene un sentido ¿sí? las experiencias que uno vive y eso se traspasa a través del contexto creativo en que uno en que uno funciona verdad en que uno está pensando cuando yo comencé no había para nada apoyo verdad y le voy a contar un, una historia eh, un pintor muy famoso eh, Ruiz Matute no sé si usted lo conoce Ruiz Matute es de los, eh, él vivió en Inglaterra y él ya murió pero vivió en Inglaterra muchísimos años y, y cuando él vio en mis inicios allá por el los, qué? los 78 por ahí yo comencé a pintar en el 78 digamos seriamente entonces eh, cuando él vio un poco de mi obra, dijo: "Ay, pero vos pintas como hombre", me decía. Pues, <ríe> Tener la fuerza, tenés la fuerza de, 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 la, de la fuerza y la pincelada como de, 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 de un hombre. y Yo, verdad, es decir que para él era como, wow, como decir que bien pintas, pintas. Como... <ríe> Es decir, toda la sensibilidad que existe detrás de lo que es ser mujer y, y todo eso, claro, eso influye bastante, bastante en lo que, en lo que uno se convierte, ¿verdad?, como, como artista. El, el elogio, sí, como máximo, viniendo de un hombre, ¿verdad?, Pintas
0: como hombre. Haciendo historia a medida que se avanzaba, la formación de la asociación Causa, cuya importancia y potencia han sido poco investigadas, se siente hoy como un momento en donde la región podría haber trabajado desde una manera colectiva y autosostenible. Con Balanti, con Carmen Alemán
2: de, 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 de Panamá, con Olga Vilanova, que, que hizo una, una galería especialmente para eso, creó la galería, eh, y con Carmen Albacete, que tenía la galería plástica, plástica contemporánea en Guatemala y policía en Nicaragua, y entonces fue que decidimos crear como una asociación de galerías centroamericanas, entonces era Centroamérica unida por su arte, causa. Fue muy lindo el hecho de que vinieron a Nicaragua, todas nos juntamos aquí en Nicaragua, eh, constituimos causa con escritura, una abogada y todo, y nos, el, la primera tarea que nos propusimos fue hacer una exposición de los artistas de cada uno de los países que se iba a inaugurar el mismo día, eh, la exposición de Causa en los cinco países, en los cinco países, en realidad Panamá no entró, pero esa misma noche se hizo aquí en Nicaragua, en Tegucigalpa, en Guatemala, y en San José, fue realmente bellísimo, y en El Salvador también.
1: No recuerdo cuándo fue que eh, iniciame, iniciamos con la Asociación Causa, Centroamérica Unida por su Arte. Pues teníamos una galería amiga en Guatemala, otra en Nicaragua, en El Salvador al principio no teníamos, pero tuvimos en Costa Rica. Luego se unió una persona de El Salvador, que no tenía galería, pero tenía todos los ánimos de poder apoyar con las exposiciones. Tuvimos algo fabuloso que fueron dos o tres ediciones eh, anuales de exposiciones simultáneas. Yo mandaba cinco artistas hondureños, obras de, a, a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, por supuesto Honduras, eran los mismos artistas, pero por supuesto no eran las mismas obras, ¿no? Diferentes obras. Entonces, eso lo hicimos como en tres ediciones. Y ahí podían verse y conocerse mejor, porque no se conocían. Mis artistas, los artistas hondureños no conocían lo que hacían los otros países centroamericanos estando tan cerca. Creo que fue una magnífica idea. Y creo que nos ayudó también a soltarnos un poco, a relajarnos un poco para poder seguir haciendo estos eventos. Recibía las cinco obras de cada país y yo mandaba a cada país cinco obras. Nos fuimos como soltando para hacer eventos. A veces yo mandaba entonces exposiciones individuales a Guatemala, a Costa Rica mandé varias veces, de Armando Lara, de Arzú, Santos Arzú. Y bueno, en el ínterin habían veces que yo tenía hasta dos exposiciones mensuales aquí en la galería y estaba mandando siempre exposiciones fuera de acá y trayendo expositores de fuera porque para que se conocieran entre sí y vieran todo el arte que estaban haciendo a nuestro alrededor. Fíjate que le pregunté a Deciré hicimos tanto recorrido con la juanita que de verdad que, que igual estábamos en un autobús en un avión que en un que en un que en un camión yo soy autodidacta en toda mi vida hago las cosas por, por pasión y, y por amor y porque hay que hacerlas y, y hay que hacer esto y esto y esto y esto es eh, causa la asociación la hicimos con abogado y todo está firmada el acta de y eso lo hicimos en, en Nicaragua. Ahí estábamos las cinco. Así que son momentos lindos, lindísimos, pero que tal vez deberíamos devolver a ellos. Porque ahora nos sentimos, yo me siento muy como, muy distanciada, será por la pandemia o lo que sea. Ah, nuestro lema era, que no, lo que no, que no habían hecho los gobiernos con la política, la íbamos a hacer nosotras con el arte.
0: Ha habido también en torno a la gestión otros momentos históricos de trabajo en común, como los comienzos de las Bienales y sus posteriores ediciones, aunque actualmente, con excepción de la Bienal País en Guatemala, todas ellas han sido descontinuadas. Juanita recuerda cómo comenzó la Bienal de Pintura de Nicaragua y lo que ocurrió cuando Patricia Belli recibió el primer premio en la Bienal de 1999. Doña Patricia, en el discurso de apertura, dio la noticia, anunció
2: que se iba a crear la Fundación Hostiludial en Nicaragua y que yo iba a ser la, la encargada. Y además de que el primer proyecto que teníamos era la Bienal de Pintura Nicaragüense. Entonces llegó el 97, se dio la Bienal de Pintura, todo muy bien, ya estaba bajo la la sombra, pues, digamos, de la Fundación Ortigo Y al año siguiente, a los dos años, en el 99 se da la segunda. Y allí fue algo que quebró todos los esquemas. Patricia Belli presenta una obra maravillosa, que, pero no era un cuadro, una pintura tradicional, una pintura ventana, digamos, ¿no? sino que era una suerte como de un traje, de un vestido, y la parte de arriba era la blusa y la, la parte de abajo una falda de donde colgaban fotografías. Eh, hay una historia muy bonita porque eh, para, esa, para esa época la Patricia había ganado una, una beca Fulbright en Estados Unidos y se tenía que ir a Estados Unidos dejando a Sebastián, su hijito, pues casi un año. Entonces, ella tituló la obra Vuelo Difícil. Algo como que decía, me, te, me duele mucho irme, pero si me gané esta, esta beca, la voy a ir a aprovechar. Y así, así se fue. Entonces, al, al haber nosotros presentado esa obra en, en, en la Bienal, se armó un escándalo que no se pueden imaginar. Porque los pintores tradicionales de aquí decían, que eso no era una pintura, sino era una instalación. Entonces, muchos sacaron las obras que estaban en la exposición y los que no habían participado, pues que, que el jurado no, no había escogido para participar en la, en la Bienal, se fueron al ministro de Cultura, que era un tipo súper reaccionario, pues, una persona muy limitada y sin ningún desarrollo cultural, mucho menos internacionalmente, no era nada cosmopolita el individuo. Entonces él acogió a los pintores y ellos hicieron una pintura, una exposición en el Palacio Nacional, decía Nos, n o mayúscula, otros, Nos, otros. Y entonces ya veíamos que la tendencia de los artistas jóvenes nicaragüenses, la inclinación hacia el arte contemporáneo, porque antes en, en Nicaragua solo había cultura, el famosísimo grupo Praxis y todo eso.
0: El continuo desfinanciamiento de la cultura en toda Centroamérica, el poco apoyo a las artes visuales en general, junto con una frágil infraestructura existente, producen un ambiente muy complicado para la creación y sobre todo para la gestión de proyectos independientes. Celisa y Boni nos comentan sus impresiones sobre ese tema de Honduras y Juanita nos comenta cómo es aún más complicado el trabajo cultural desde la dictadura.
3: Verdad, hay que, hay que hacer cambios y todo, y no veo que haya mucha actividad sobre eso, lo cual me, me entristece mucho. Entonces, ustedes están haciendo con estas colaboraciones, ¿verdad? Un gran trabajo. Y para allá es donde tendríamos que, que estar yendo todos en conjunto. Está saturado. Y, y cada quien es, un, es como, como que cada quien está trabajando individualmente, ¿verdad? Para, o para salir o para darse a conocer. Pero no hay así como un contexto de... De, de eso, de, de, de gestión cultural, yo creo que más, más que todo. Algunos sí están, ¿verdad?, trabajando, MUA siempre, siempre trabaja bastante, pero, y, y como son tan pocos, ¿verdad?, los espacios, aquí no es que hay muchos, muchos, muchos espacios como para, para presentar obra o para exhibir, son así contados con, yo creo que la, una de las manos de los dedos de las manos, de una mano. Entonces, eh, sí, eso no sé de qué manera en la historia, ¿verdad? O cómo se va a, a vivir eso, qué, 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 qué repercusiones eso pueda tener, porque
1: esas cosas son importantes. No sé. Aquí es eh, muy difícil la parte del arte y la cultura. Estaba oyendo también en todos los países, se corriendo igual en España, en todos los países. Eh, yo creo que no se dan cuenta el que la creación da tantos beneficios, no solo económicos, sino que
2: psicológicos, tanto que da todo lo creativo. Es una cosa de amor, ¿me entiendes? A tu país y de, en, esa fuerza de ese, esa cosa así, ese ímpetu, ímpetu de querer que tu país mejore que tu país salga del subdesarrollo y desafortunadamente por, por esa ansia de poder y, y la dictadura es que no se ha podido y nos hemos dedicado realmente pues a hacer, a hacer parte el país no es que no tengamos las, las suficientes fuerzas simplemente es que la represión es tan brutal aquí por ejemplo eh, eh, hay, hay un que este se llama paramilitares par, los paramilitares pero andan son por miles y en, todos, y en todos los pueblos en camionetas de la policía con un uniforme negro jóvenes que, que dicen que el presupuesto para esa gente hace, en estos días estaba saliendo una cosa absurda y y altísimo, lo que se desperdicia pagándole a, esa, a esos muchachos jóvenes, generalmente, es muy triste la situación.
0: Para concluir este episodio, Bonnie, quien cerró las puertas de la Galería Portales en 2004, pero que nunca ha dejado de gestionar, apoyar e incentivar a todas las personas que le rodean, nos habla del trabajo en conjunto con su hermana y de cómo los lazos afectivos son capaces de convencer a la mano izquierda de que haga el trabajo de la derecha. Mi hermana
1: estuvo casi todo el año pasado, estuve nueve meses aquí conmigo en Tegucigalpa y ya creo que fue en octubre que se tuvo que regresar a, a Washington. Y fíjense que es una lección de vida mi hermana. Eh, mi hermana, eh, como les digo, está paralizada a su parte derecha. Puede caminar con una prótesis y eh, con un bastón, pero su mano está no puede. Ha empezado a pintar con la mano izquierda, pero en ese lapsus de tiempo lo que hizo fue escribir un libro de cuentos para niñas. Resulta que el libro... Además, está, los dibujos del libro están hechos por mis nietas y es ya un lema mío. Lo que no se puede hacer con la mano derecha, la hace con la izquierda.
0: Llegamos al final del episodio 3 de Relatos Extemporáneos. No se pierdan nuestra nueva serie y nuestras próximas colaboraciones enfocadas en Nicaragua. Para más información, por favor visite nuestra web casamacr.org. Este episodio fue producido por Carón Corrales y Leonardo González, guionado y editado por Gala Berger. La voz y las entrevistas fueron realizadas por su servidora Susana Sánchez Carballo. Nuestra música es Averguan Luna, una creación del fulminador. Especialmente queremos agradecer a Bonnie de García, Celsa Flores, Juanita Bermúdez y a todas las personas que han escuchado por estar allí construyendo la historia oral de la memoria artística de una forma colectiva.